0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su semana. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de las elecciones internas que eh, van a tener los partidos políticos eh, ya pronto. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en una nota que ha escrito Martín Hidalgo, periodista de política del comercio, podemos ver que eh, más de la mitad, de hecho más del 60% de organizaciones políticas eh, tendrán elecciones internas con el mecanismo de elección por delegados. Esto quiere decir que son los dirigentes eh, quienes elijan finalmente cuáles son los candidatos para, para participar en las elecciones generales del próximo año. Eh, ¿Por qué esto es relevante? Porque ustedes se acordarán quizás que eh, uno, digamos, de los espíritus, de, de o parte del espíritu de la reforma política, mejor dicho, era justamente fortalecer eh, el asunto de la democracia interna, de la democracia dentro de los partidos. Y para eso eh, se crearon las elecciones primarias como comicios obligatorios. Nosotros supuestamente este año íbamos a tener que ir a votar como ciudadanos en las primarias de los partidos, como ocurre en otros países, como hemos visto, por ejemplo, eh, que ocurre en, en los Estados Unidos, pero ¿qué pasó? Que por la pandemia, precisamente, se suspendieron las elecciones primarias eh, y se, se mantuvieron las elecciones internas, pero ¿qué pasó? Que eh, se mantuvo, el Congreso decidió mantener, el, el darle la opción a los partidos de que puedan hacer estas elecciones internas, eh, ya sea mediante el mecanismo de un militante, un voto, que es, digamos, el más democrático, o ya sea elección por delegados, que es justamente un, un mecanismo bastante común, que es el que ha primado siempre, el que justamente se buscaba con la reforma política eh, combatir de alguna manera para asegurar una mayor democracia dentro de los partidos. Se suspenden las primarias, eh, el Congreso termina dando, digamos, manteniendo esta opción para los partidos, y cuál ha sido el resultado que más del 60% de organizaciones van a tener esta, esta elección que, digamos, consiste más o menos en que las, las cúpulas sigan escogiendo las cúpulas, pero eh, el experto nos va a explicar eh, exactamente qué significa esto es Martín. Así que nada, vamos a conversar con él. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ariana Muchas gracias nuevamente por, por invitarme acá a tu espacio, donde tenemos que hablar. Y nada, como, como lo dices, eh, el informe más o menos grafica las respuestas que han venido dando los partidos ante la un La pelo lo que ha hecho, les, ha remit les remitió oficios a los partidos, a los 24 vigentes, y se dijo: díganme cómo van a hacer sus elecciones internas, a través de un militante un voto o a través de delegados. Y de los 24 vigentes, 16 han respondido que lo van a hacer a través de delegados, 5 a través de un militante un voto, y 3 aún no responden. De los 3 que no han respondido hasta la fecha es el Partido Morado, Vamos Perú y Democracia Directa. Eh, conversamos con, con la gente de, de, de Partido Morado que en el 2020 hizo su elección a través de un militante de un voto y nos dijeron que todavía no han tomado una decisión. Eh, Democracia Directa también nos dijeron que no, no habían tomado una decisión porque están viendo si establecen alianzas mientras que Vamos Perú está medio desaparecido porque hay que recordar que su, su líder, el líder del partido, Juan Sotomayor, se encuentra en prisión preventiva por el caso Richport dos del de Callao. Entonces tenemos que la mayoría repite lo que ya había venido haciendo en el procesos electorales anteriores que es elegir a través de delegados, ¿no? Que siempre se cuestionó este mecanismo porque, eh, de alguna manera, los dirigentes ponen a sus delegados y a través de eso manejan la elección eh, eh, interna, ¿no? Lo, lo, que, lo que va a cambiar, digamos, al final lo, que, lo único que termina cambiando con esta nueva norma que aprobó el Congreso es que eh, la OMP va a organizar la elección, que era algo que sí si antes... Eh, tú, el partido te, podía invitar a la OMP para que brinde asistencia técnica, pero digamos como un ente externo que iba para observar nada más. ¿no? Ahora sí, la OMP se, se, se encarga junto al jurado y al la RENIE de la elección interna en su, to, en su totalidad. Pero, digamos, igual se tiene que regir al, al tema de los estatutos internos, al tema de, de la selección del mecanismo que van a hacer, eh, estos cinco partidos que, que han dicho que van a ser un, a través de un militante de un voto, también hay que resaltarlos, es Acción Popular, Juntos por el Perú, Frente Amplio, APRA y Somos Perú. Eh, ellos cinco han dicho que van a ser a, tra a través de un militante de un voto y ellos en el 2020 habían utilizado ya esa, esa ese mecanismo de elección. Entonces, eh, el panorama luce a que no hay muchos cambios en el fondo. Como tú bien decías, iban a haber unas elecciones primarias y en esas elecciones primarias el único mecanismo era un militante de un voto. Incluso tú tenías que eh, captar cierto nivel de, de, de votantes en interna para poder... Hay una
0: valla, ¿no? Para, para poder
1: tú postular en, en la elección general, eh, que es una especie de filtro, ¿no? Podrían haber 24 partidos, pero si de los 24 solo 5 lograban eh, captar ese número de votos, eh, solo esos 5 pasaban a la elección general. Y un poco es lo que me, nos, di, nos dice la, la gerenta de de Información y Educación Electoral de la OMP, que, que, no, que nos, no, nos brindó información sobre este tema de las elecciones internas, que nos aseguraba que el gran reto para los que hacen la elección de un de un voto es eh, convocar la participación de, de sus militantes, ¿no? más aún en un escenario de pandemia. ¿no? Es lo que nos explicaban que normalmente, las, históricamente, las, la participación de los militantes en elecciones internas es baja, eh, entonces, son, son un millón, aproximadamente un millón, sumando todos los padrones electorales eh, de los partidos. Entonces, tú, no hay un límite, pero tienes que tratar de convocar a la mayor gente posible para que sean unas elecciones legítimas, ¿no? Entonces, claro. eh, es un y, gran y, reto. Pero, ¿cuál
0: es, claro, ¿y cuál, ¿cuál es el problema, digamos, para quienes nos están escuchando? Eh, ¿Cuál es la crítica que se hace justamente a, a este mecanismo de elección por delegados, ¿no? Que es algo que... que que precisamente se quería este combatir con el tema de la reforma política y, y bueno, por eh, circunstancias no, no, no están vigentes ahorita las, las decisiones que se pensaron. Pero, ¿por qué es que, eh, digamos, podría eh, verse afectada la democracia interna con este mecanismo que está primando, según el informe que tú presentas Porque la
1: norma que aprobó el Congreso no es clara. La, la norma del Congreso que aprueba ante la suspensión de las primarias es vamos a hacer elecciones internas y que el partido elija el mecanismo y ahí la ley no detalla ni desarrolla nada más entonces ahí se crea un gran problema porque claro, lo que ha tenido que hacer la OMP para ir, no ir más allá de la ley porque luego tú de determinar el mecanismo tienes que ver la forma en la que se va a hacer la elección interna ya sea a través de delegados o un militante un, un, militante, un voto entonces, ¿cómo presentas las candidaturas? entonces al no, Al no haber un desarrollo, lo que ha tenido que la OMP tiene que interpretarla en la manera más amplia posible, ¿no? para que no se diga que están afectando la participación electoral. Entonces, lo que ha tenido que hacer es abrir las la dos vías, que es una a través de candidaturas individuales o a través de candidaturas cerradas. Y bloque, eh, cerradas. Que las cerradas, a su vez, pueden ser bloqueadas o abiertas. ¿Esto qué quiere, qué quiere decir? Que es diferente a que tú es más competitivo que tú abras una eh, candidatura individual porque es, tú votas por un por cada persona, ¿no? Entonces...
0: Eh, se claro, ocurre... o sea, abierta es que, digamos, tú puedes ejercer el voto preferencial, Exacto. ¿no? O sea, tú puedes decir, Exacto. de esta lista yo escojo a el fulanito, menganito, y en las cerradas, no, esta es la lista y bótala o bótala.
1: Claro. Y entonces lo que suele pasar es que se termina armando una lista única, cerrada... Y ya no se presentan otra lista y esa lista es la que va y esa lista normalmente ya está arreglada eh, entre la dirigencia, entre las personas. Es lo que se presta además para que hables eh, lo, que, que, lo hables. que siempre se ha dicho de la venta de cupos, eh, el que tiene más plata ocupa primeros números o el más conocido, la figura más mediática. Entonces vas con una lista y, y entonces ya no es una elección competitiva, es una elección donde simplemente la gente va a ratificar lo que ya se eligió porque es difícil que esa lista no, no alcance una votación, digamos. ¿no? Y solo podrían haber lista, dos listas en, pues, en partidos pero, eh, que tienen disputas internas, y no estamos hablando de elecciones competitivas, estamos hablando de dos disputas de dos bandos que intentan imponer sus listas. ¿no? Por ejemplo, en elección Popular tienes hasta tres precandidatos, en el Frente Amplio hay dos bloques, el de Arana, el de Humberto Morales. Entonces, salvo esos partidos, los demás, lo más probable es que Además de que van a hacer su elección a través de delegados, van a hacer eh, listas cerradas. Entonces va a ser, porque hay que explicar también que para la el, para elección por delegados es un doble proceso. Es primero, convocas a tus claro. militantes para que elijan a los delegados, pero ahí también lo que van a hacer es presentar una lista cerrada de delegados, a llegados a la dirigencia, se vota por esa lista de delegados, ayudados a la dirigencia, y después ellos son los que eligen a los candidatos finales. Eh, eh, a la lista de candidatos finales, que ahí también lo más probable es que se haga una lista cerrada, bloqueada. Entonces nuevamente, no hay competitividad, no hay democracia interna es, vamos a repetir lo que se ha venido dando en los últimos procesos electorales, que, que era todo lo contrario que se pretendía con la norma. Y hay que aclarar algo, porque he visto mucha gente eh, que se genera confusión con esto, eh, las listas internas sirven eh, sobre sobre todo para definir las, eh, los candidatos al Congreso y al Parlamento Andino. La fórmula presidencial, más o menos, que siempre es una, incluso en el reglamento que ha emitido la OMP, dicen que hay tres tipos de, de candidaturas. La fórmula presidencial, eh, la abierta individual para, eh, para Congreso y Parlamento Andino y la lista cerrada o bloqueada para Congreso y Parlamento Andino. Entonces, esta, acá se va a elegir, a los, a los candidatos del Congreso y Parlamento Andino, que es lo que más se disputa en esta democracia interna, por el tema de los cupos, los números, como quien está más arriba, otros eh, siempre tienen una mejor posición, quien va a ser la cabeza de lista. Y recordar también, porque he visto también, mucha gente lo, lo confunde, que no necesariamente tienes que estar inscrito para ser candidato al Congreso, porque sigue habiendo un porcentaje, eh, que es el 20%, de invitados. De, de invitados, no una designación directa. Entonces, eh, no necesariamente una persona que no se ha inscrito hasta el 30 de septiembre eh, significa que no puede postular, puede entrar por, un, por, por el tema de designación directa, incluso siendo militante del partido o no siendo militante del partido. Eh, entonces, en la democracia interna va a haber dos fechas, también es importante eh, señalarlo, una va a ser el 29 de noviembre Ajá. y otra va a ser el 6 de diciembre. En el día de 29 de noviembre ahí es donde se va a definir el tema de todas las elecciones a través de militantes. O sea, la, un militante, un voto, los partidos que han elegido ese mecanismo, y los partidos que han elegido eh, a través de delegados van a hacer la elección previa que tienen que hacer sobre sus delegados, eh, que es con los militantes, en teoría. ¿no? Pero normalmente es una lista cerrada delegados ayudados a, a la dirigencia. Y en el 6 de diciembre, ahí sí es la elección solo para que los delegados elijan a los candidatos eh, del de de, de partido que representan. O sea, normalmente en esas tipos de elecciones es más que una elección que termina siendo una ratificación, ¿no? una ratificación de, de una lista ya armada, cerrada y bloqueada por, por las dirigencias claro. a través de los delegados. ¿no? Entonces... Claro.
0: De, una elección que de elección así estrictamente en realidad no tiene mucho, ¿no? es más sí. como una imposición finalmente. Sí, de hecho no, nosotros con,
1: con Idea Internacional hicimos un estudio sobre, uh -huh. sobre los ejes de la reforma. Uno de los puntos que analizamos eh, era las elecciones competitivas en la elección congresal del 2020, porque nuevamente en las elecciones congresales es donde más se ve este tipo de pujas. Entonces este, el único partido que, que sacaba una, una votación aprobatoria en elecciones competitivas era Acción Popular. Eh, de ahí el resto, todos habían sido, incluso los que hicieron ele elecciones, eh, un de un voto, habían sido listas cerradas eh, y eh, el número exacto de, de, de candidatos eh, que hay para, para disputa, ¿no? Entonces son ciento, claro, son 130 escaños, pero son 140 eh, candidaturas que, es, que se pueden presentar. ¿no? Entonces, lo que normalmente claro. vemos en los... 23, los otros 23 partidos, además de acción popular, era que se presentaban. O el número exacto de candidaturas que son 140 o menos, ¿no? que, que es un caso peor, porque suele pasar que algunos eh, partidos no llegan a completar todas sus listas en, en, en el interior del país eh, por diferentes motivos. Entonces, normalmente siempre tenemos que son eh, partidos que presentan una lista única eh, para que elijan sobre esa, sobre esa única propuesta. ¿no? Y, Uh -huh. Salvo, como decíamos, los partidos de, de, de disputa interna, todos por el Perú en la elección de los mil, del 2020, eh, se, hubo, eh, existían dos bandos, pero que al final terminaron blo bloqueando su, inscripción, su participación porque eh, al no lograr un acuerdo interno, los dos bandos fueron a inscribirse el Santa Jurada de Elecciones. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones, cuando vio las dos inscripciones, eh, terminó anulando eh, la participación de Declarando y procedente la, la participación de todos por el Perú.
0: Entonces... Ahora, eh,
1: es...
0: este, no, yo te quería eh, preguntar. Eh, hace unos días también... Eh, es más, lo conversamos en este podcast con Jonathan Castro de un informe eh, sobre cómo precisamente uno de los motivos que habría eh, propiciado que se, se termine por escoger en una gran cantidad de casos este, este mecanismo de, de elección por delegados en las internas era justamente el hecho... Eh, de, que, eh, de, que las, de que en el Congreso no se haya visto este proyecto de ley que había mandado el Jurado Nacional de Elecciones pidiendo que se extiendan los plazos eh, de inscripción eh, final de candidatos justamente para poder eh, en parte eh, postergar un poco más el tema de las, un, por un tiempo el tema de las internas y cuál era la consecuencia de que no se hayan postergado las internas que no iba a haber tiempo, por ejemplo, para implementar el voto electrónico eh, remoto en estas elecciones y claro, se hace mucho más difícil eh, organizar unas elecciones a nivel nacional en, en un partido eh, con el mecanismo de un militante, un voto siguiendo, digamos, todos los mecanismos de, de sanitarios por el tema del coronavirus y, y, se, y digamos que, que se, se beneficia, pues, o se hace más fácil también el, el mecanismo de elección por delegados, ¿no?
1: Eh, sí, o sea... Pero lo que pasa es que también había un cambio de discurso en la OMP, ¿no? Eso hay que señalarlo. El anterior jefe, Manuel Cox, siempre aseguró ante la Comisión de Constitución del Congreso, yo, yo, yo he visto sus presentaciones, que fueron como tres, si mal no recuerdo, y en todas él aseguraba que las elecciones internas podían realizarse en noviembre y, y que llegaban con el voto electrónico no presencial, entonces sí que no hay ningún problema. Lo que pasa es que ahora, asumido el nuevo jefe, Piero Corbeto, y él ha dicho que no se puede, entonces también, o sea, sí, el Congreso debió aprobar las normas, me parece que sí, eh, pero también el, el jurado presenta el proyecto, o sea, es la propuesta de la OMPE, pero hay que recordar que el jurado es el único ente electoral con iniciativa de ley, eh, entonces lo presentaron a través del jurado, eh, pero lo presentaron también una semana antes que se acabe el plazo, eh, y con un cambio de discurso que también agarraba medio mal parado al Congreso en una situación complicada de la vacancia. No, no lo estoy, no estoy justificando el Congreso. Sí creo que se debió aprobar, que, que se debió convocar quizás a un, a un pleno durante la semana de representación. Me parece que sí, pero me parece que, eh, que no hubo un, un suficiente empuje desde la OMP para, para con este proyecto, ¿no? Porque incluso eh, un día días antes de la vacancia el señor corbeto se presentó ante la Comisión de Constitución y, y él más o menos que ya advertía de que no se iba a poder utilizar este, el voto electrónico no presencial, ¿no? Entonces, yo creo que no hubo el suficiente empuje. Eh, claro, el jurado envió una nota de prensa días antes de que se venciera el plazo, exhortando, pero ya no había mucho, mucho tema atrás. Además, tú, tú sabías que hay, si, a, a, existe una resistencia fuerte en el Congreso para para aplicar el mecanismo eh, un militante, un voto. O sea, eso ya era conocido desde el inicio de este Congreso, que se, que se iban a ir, que, que no les gusta ese sistema. Sí, sí, no claro, les gusta es, que es, que
0: es evidente, les ¿no? Es, 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 es que ceder poder, se, ¿no? Se meta. Así es. Sí, no, es no ceder no le, poder, no ceder autonomía. ¿no? Así es. Así es. Y ahora, entonces, eso... Eh, sí. No, no, y, y entonces, ¿sabías que eso había que...
1: Eh, quizás desde el primer día que entró el señor Corbeto porque yo imagino que esto... O, al menos, la semana que entró, él ya sabía más o menos este problema, de estos problemas eh, del voto electrónico, que necesitaba la auditoría y que, para, y que es totalmente válido. Quizás eh, presentar el proyecto eh, mucho más antes, ¿no? Para, para poder sociabilizarlo. Se ha visto ahora, último, en la última semana, que para aprobar un proyecto de ley en el Congreso necesita bajar allá, ¿no? La, la ministra de Economía ha tenido que bajar allá ¿no? para aprobar un texto consensuado en el tema de, este, del congelamiento de deudas. Entonces. No era simplemente presentarlo y esperar de buena fe que el Congreso lo apruebe. ¿no?
0: Y ahora, para terminar, eh, hablemos de fechas, Martín. ¿Cuáles son las fechas claves? Tú las pones acá en el informe, las fechas, eh, los, sí. los, los, los plazos sí. que tienen los partidos.
1: Lo, lo, la primera fecha que hay que tener en cuenta en este tema es que entre el 12 y el 15 se deben convocar a los partidos a sus elecciones internas. Esto quiere decir que en la próxima semana ya, o en el transcurso de esta semana, eh, el Partido Morado, vamos, Perú y Democracia Directa, son lo, que son los tres últimos que no han definido, deben notificar sobre su mecanismo de elección para que a partir de eso ya la OMPE este, tiene que empezar más o menos a correr. Los tiempos son cortos para organizar todas las, eh, las elecciones internas. Hay que recordar que cada partido este, tiene su. Eh, eh, su estatuto, sus reglas. Entonces, más o menos que la UMP tiene que acomodarse a eso. Y algunos pues no tienen las cosas muy actualizadas o muy, muy bien establecidas del todo. no Hay que recordar que estamos ante partidos eh, que no tienen una estructura partidaria eh, establecida o, o bien fijada. ¿no? Son más que todo vehículos electorales. Entonces, eh, lo que se tiene que, que, que hacer es Entrar dentro de ese, de ese mar de estatutos con características diferentes. Tratar de ordenarse para hacer las elecciones lo más viables posibles. Iniciar la campaña para la convocatoria de, de militantes a participar. Y después, la, como decía hace un rato, la, las elecciones internas están previstas para el, entre el 29 de noviembre, la primera fecha, y el 6 de diciembre. Después de eso viene la inscripción de candidaturas que se ha ido más, el, el plazo límite es el 22 de diciembre, que ahí tenemos que tener a todos los, eh, a todos los candidatos, sobre todo al Congreso, llenando su ficha de creación curada de vida. Ahora hay un nuevo formato, eh, es bien tedioso por toda la información que tienes que recabar. Y después de eso, eh, es más o menos ya, ahí ya empieza la campaña, a campaña. ¿no? Después del 22 de diciembre es más o menos que ya. Empieza la campaña sí, duda. Así
0: que ahí, ahí estaremos viéndolo. Los que nos escuchan, entren a ver la nota en nuestra web, el comercio.p, para que puedan ver eh, a, a detalle la información. Es muy interesante de las 24, de los 24 partidos políticos con inscripción vigente, 21 y informaron sobre el mecanismo que utilizarán en las internas. Y bueno, más del 60% han decidido por la, el mecanismo, el polémico, mecanismo eh, de eh, elección por delegados. También, por supuesto, los que tienen. Eh, Ingreso a nuestra, a nuestra versión impresa, pueden leerla ahí. Y nada, tenemos información actualizada sobre eh, todo el tema electoral, eh, sobre todo lo que está pasando en el panorama político, eh, sobre el coronavirus en el Perú y en el mundo, y todo lo que tienen que saber de eh, Lima y regiones. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, eh, SoundCloud, Apple Podcast y Spreaker para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el comercio te informa para que puedan ir recibiendo lo más interesante de nuestro contenido a lo largo del día. Gracias, Martín, por venir nuevamente al programa. Que tengas un por buen día. Invitación. Cuídense todos. Que tengan un buen día y buen inicio de semana. Chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.